0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到法律百科的法科轻松点，我是法律百科的编辑 Henry。那今天这一集的节目呢，是延续我们之前颇受好评的法律名词小学堂节目。哦。大家不晓得还记不记得那个节目？那那集节目呢，我们是谈一些就是很常被人家误用的法律名词哦，包括说所谓的公诉罪啊，或者是保留法律追诉权啊，这些名词它其实可能都是呃。实际上不存在啊，但是呃，就是大家可能会把这些当成是说，诶，好像真的有这个法律名词，然后会去使用。那我们今天这一集呢，则是要来跟大家聊聊，就是说法律上曾经出现过，或者是现在还存在的名词。但是你看到这个名词之后，你就会觉得说，诶，这到底是什么东西哦、啊？你光凭这个名词的字义，你可能完全不知道这是什么意思。那我们今天就会来跟大家聊聊这个问题哦。那这一集节目呢，就是由我个人来担纲哦，请各位听众朋友多多指教，这样。那首先第一个呢，我们今天主要聊四个名词啦。那它和它们没什么、没什么关系哦、喔，就是。呃，大家听听就好的那一种，反正你也遇不到这样子，非常的少用到这样。那首先第一个我们要来聊的是推事啊、呃，推事呢是推 push 的这个推，然后事是事情的事。那这个词呢，或许大家可能有些听众朋友可能还算熟悉啦吼，啦，后它的字面上的意思呢，就是呃，你可能也看不太出来是什么东西。它这个词其实指的是法官。那为什么会用推事来取代法官呢？或者说为什么会把法官叫成推事呢？啊、呃，它的起源是来自于这个宋代的大理寺所设置的左右推事，负责审理诉讼案件。哎、欸，大家听到这里就会想说，哎、欸，怎么又开始讲到这个？因、欸、为开始讲古这样子哈，这其实蛮有意思的。Harry 请教了办公室里面，就是听众朋友应该很久不见的。伙伴哦，就是我们法律百科的 C 编辑，也就是法律百科的法律史第一高手。哎，对，因为没有人研究法律史了哈、哦。那这个大理寺呢？哦，它是大理寺的大理，然后寺是寺庙的寺，啊，它跟大理寺没有什么关系哦，它也不是一间庙，它是一个呃，从北齐开始成就是出现的组织，它是所有所谓的这个廷位所演变而来。那这个廷位又是什么东西呢？朝廷的廷，然后这个。位是军官哦，什么上尉、中尉、少尉的那个军官的位。那现在的课本呢，应该都还有一课，大家可能会有点印象哦，应该是在国中的时候上过的，有一个课文叫做所谓的张氏之执法啊，那就是这个什么人民安能错其手足哦的那个张氏之，就是汉文帝呢有一次他就是驾乘车辆，就是经过这个一座桥附近的时候呢，有一个。嗯，不长眼的路人跑出来哦，然后让这个皇帝的马受到惊吓。然后呢，本来就是皇帝想要把他，就是当场斩立决这样哦。后来把他交给张世之，张世之就说：“哎，依法就是罚他罚金钱就好了。”然后皇帝就说：“哎，怎么可以这样子呢？”啊，这个张世之就说：“啊，我们这个法律是要。”保持着公平的哈，不能够就是因为皇上生气气呢，我们就改判这样，所以呢就判处罚金四两啊。这个皇上最后呢就留下了就嗯嗯，就是廷尉当事，也就是对廷尉就是要这样当的。那这个张世之呢，他在当时就是所谓的廷尉，负责司法审判，所以廷尉他其实是从秦朝开始设置，然后到。在汉朝的时候就还有廷尉这个官职，这样，他、啊、经过一些流变之后呢，他到了所谓的北齐哦，就是呃在隋朝之前啊，就是什么北齐、北周这样，到北齐的时候呢，他就改制为这个大理寺，在隋唐的时候呢，就继续沿用下去。好、哦，到了宋朝的时候呢，就分成所谓的左寺跟右寺，那就会有分别有左右推事，推事按照文。议的意思呢，它其实是指推断事理的意思哦，就是说，诶你负责审理这案件的官员这样。那讲到大理寺呢，大家如果有看过，就是有一部电影呢，叫做《敌人》。杰哦的全称啦、啊，全称是《东通天神探狄仁杰》啊。这部电影是刘德华跟刘嘉玲主演的哈。那这个狄仁杰呢，就是刘德华演的，他、啊、就是大理寺的人这样。那呃，应该是啦，应该是，反正或者是里面只有出现大理寺的人。那从电影里面来看，就是大理寺是一个哎、欸、神秘的组织哦、喔，就是有特务啊，有密探，然后还要去办理一些特殊的悬案。但其实这应该就是渲染的成分居多哈、喔，就大理寺它可能就主要是呃，即使是在呃唐代，它可能。也是，就是跟法律有比较有关系这样。那不过，以上关于大理寺的说明呢，就是如果有任何问题或理解错误的地方，哎、欸，欢迎就是经验历史的听众朋友呢来呃留言指正，或者是给我们一些呃长知识这样子，欢迎大家分享哈。那总之，这个推事的名号呢，就是从这个大理寺开始，就是一路沿用到后来，就是到清律的时候呢，在呃我们后来刑事诉讼法等等的法规呢，就是在。制定法律的时候呢，还是有去参考这个清朝的旧律，所以就沿用了这个“推事”的名字哈。所以有很长一段时间，例如说我们对我们的刑事诉讼法刚刚有讲到，他就会把法官叫做“推事”。那如果呢是不喜欢司法、不信赖司法的，或者是吃过里面的闷亏的人呢，就会把这个东西叫做“哎、欸、一推了事”啊、哦，就是说法官都什么都不管啊，就一推了事这样。所以反而变成一种有点负面的戏虐的用语。那这个称谓呢，整整到了二零一九年没有错，就是。2019年，其实距今也才不过就是四年前的事情哈。二零一九年把整个刑事诉讼法修正之后呢，推事这个词才正式的从我国法律里面消失。所以现在有效的法律条文里面已经没有“推事”两个字来代表法官了哈、哦。现在都叫做法官、啊、不过这个应该还算是一个相对有趣的历史啊，就分享给大家。接下来第二个名词呢，我们要介绍的就是代地。代地呢，就是它的字是这样写的哈、哦，就是口袋的袋，然后土地的地。那代地呢，它这个词其实是呃从日本过来的哈、哦，因为台湾其实经历过一段日本治理的时期，我们有很多的法律用语或者是规定，其实也深受到日本法的影响哦。所以单凭中文的语义其实是不太好理解的。那这个代地呢，它就是等于说就是哎、欸，你顾名思义，它就是一个装在袋子里面的土地的感觉。那它其实在讲的就是一个没有对外联络道路的土地。这块土地它就是被别的土地包围起来，所以没有办法对外联系。所以呢，呃，如果对，例如说你在这个这个土地上面盖房子居住的话呢，你就是都要借别的地才能够出来，哦，不然就是一个孤岛这样子。那，哎，如果说你要跟刚刚我们讲到跟别人借过嘛，哎，别人不想借他过，可不可以呢？在我们的民法规定里面有一个规定叫做代地通行权，也就是说，如果这个代地它。就是他不幸的成为代地之后，他没有办法做一般的使用哦，他没有办法就是作为一个住家啊，或者是工厂，因为他没有办法对外通行啊，或者呢，你也不能在上面种菜哦，因为你要送载东西进来啊，比方说你要载农具啊，载什么种子东西进来，然后你都没有办法进来，他就没有办法去种菜，或者是甚至把它做成停车场，他也会因为就是周围都是别人的地啊，别人只要不让外面的车停进来，你就不能够把它当做停车场。这种状况呢，就会觉得说啊，土地就这样子摆着，实在太浪费了。所以呢，我们法律上为了要让这个土地发挥它的价值跟作用，所以呢，就规定说，必须要让旁边的土地所有权人要借它过。哦，这个借它过就是一个通行权，只要在必要的范围之内呢，就是这个代地跟林外道路，它就可以有一个呃，就是通行权这样子，就是说你可以借别人的土地。那至于借别人的土地要借到什么程度呢？是尽可能不要对林。居的地有过多的损害，所以，例如说林地跟带地之间就有一条路可以通到外面的连外道路的话，就只要用那条路通行就好了哈。啊，不是说你要去另外再破坏别人的建筑结构啊，或者呢是别人就是别人那边本来在种菜的啊，就直接把菜就是菜园填平这样子哈。如果连外道路的话，就直接用连外道路。可是如果逼不得已的话呢，就是哎、欸，例如你把菜园填平就可以让它出去的话呢，就是把菜园填平就会是一个选项。那再不济的话，就是真的要让人家改建这样子哈、喔，去改变那个建筑的结构，然后让那个里面的代地有地方可以出来连外道路。好，那呃，这个呢，为了。弥补可能的损失哦，就是当林地因为借过，因为借这个代地所有权人可以通过的时候受到损害的话，必须要注意是真正的这种经济上、财产上的损害。那这个时候呢，代地的所有权人就必须要支付这个补偿金给林地的所有权人啊、哦，这个是代地。那当然啦，因为现在就是代地在法律上就是应该也呃在法律上有规定，但实际上代地应该是不太多见。那或者呢是现在有的代地呢，大部分应该都还是已经有。经过这个通行权的问题的争议哈，你要找到一块就是重新要去行使通行权的代地呢，现在应该稍微困难一点。再来，我们来讲第三个名词哦，这个第三个名词呢，听起来有一点点害羞，会让人家脸红心跳。这个词叫做包皮。好，一般我们讲到包皮呢，大家都会理解说，哎，是健康课本里面有教的，就是包覆男性生殖器官的皮肤。对，但是其实包皮呢，就是同样就是那个两个字啦，就是包皮。那它在法律上其实比较单纯哦，它指的就是包装物品的容器哦，例如说纸箱啊、木箱或者是手提袋，好、哦，所以说就是你今天把一个东西拿来，然后你就说你可以把它包皮拆掉，这样其实就是在拆这个东西的外包装的意思哈、哦。那例如说像是民法的第三百七十二条就规定说，哎、欸，如果今天东西是论斤、论两、论重量来计价的话呢，原则上需要除去包皮的重量，也就是说你要就是裸。裸的去量那个东西哦，你要扣除掉盘子或者是袋子的重量。再来就是民法里面有一个哎、欸，大家可能不太熟的契约，叫做仓库契约。它简单来说就是营业仓库啊，然后收受报酬啊，帮别人保管或者是借别人堆东西的一种契约。那里面就有提到说，欸、如果你要借别人家的仓库放东西的话呢，你要写一个东西叫仓单。那仓单就是要注明，就是一个证明，就是说、欸，我在你这里放了什么东西吗？那在这物品上面呢，你就要注明说物品是什么东西，然后它的外面的包皮是什么样的种类。那同样的，在物品的运送契约里面呢，就是托运物的包皮种类也必须要写。哦，所以。呃，总之是这样啦。追根究底，它其实就是一个包装的意思。不过这个词为什么会叫“包皮”呢？其实 Henry 也暂时没有考据到各位听众朋友，就是把它当成一个趣闻来听，然后跟你的亲朋好友说：“哎、欸，你知道法律上其实有包皮吗？”对 ，Henry 就是会这样子跟不懂法律的人随便瞎聊的时候，就偶尔会聊到这种奇怪的话题哈。那也可以分享给你的亲朋好友这样子。那今天我们要来介绍的最后一个神秘的法律名词呢，它叫做寶“牙保”。牙是牙齿的牙，保是保证的保。那牙保的意思呢，跟保证又有一点不一样，它指的其实是中介的意思哈、哦，就中介买卖或中介交易的意思，叫牙保。那为什么会叫做雅宝呢？这边 Henry 找到了两种说法，跟各位听众朋友分享哦。那如果对于这个语言有更进一步研究的朋友呢，就是一样也可以留言给我们讲知识哦,哦。包括说可能是历史系的朋友啊，中文系的朋友，或者是您就是知识渊博的话呢，也可以就是指教、啊、Henry， 一定是洗耳恭听这样子。那第一个说法呢，是因为牙齿的牙，它跟互相的互，这个两个字其实长得有点像，所以它以前其实叫互相的互啊、哦。那写错之后呢，就将错就错，就叫做牙，所以有一种人叫做牙人、哦、他就是撮合买卖的人。呃 ，Henry 自己是觉得说这个说法好像有一点点，一点点神秘吧，就是因为牙跟户，其使就是写得很，写起来很像，好了，但是它读音也差很多、哦、不太确定这个说法的真实性这样。那另外有一说呢，则是说在买卖牲畜的时候呢，因为专业去鉴定牲畜的人哦，例如说买卖马啊，然后买卖牛啊，他可能要去看他那个牲畜本身牙齿的状态来鉴别这只是要健康的或者是不健康的。好，那而且这个人呢，这个鉴定的人士呢，他在这个买卖当中要负担责任哈，就是说，哎、欸，我看这匹马來的牙齿不错，应该很健康哦，保证说他看过的牲畜呢都、就是品质优良的，或者是说符合他的价钱，就说，哎、欸，这只可能牙齿比较不好，那你就卖便宜一点这样子。那像这样子就是负责去鉴定的这个人，因为他要看牙齿，所以他就称为牙宝。那雅宝呢？它从现在的这个脉络底下，就是说，我们现在法律里面有规定雅宝呢，它其实就是指居中中介的意思。在我们的法律里面，还是有存在这个用语。那哪几部法律呢？其实虽然不多，但是还是有哈，包括我们的药事法，哎，就是处理就药品的问题啦，然后再来是动物用药品管理法，再来跟健康食品管理法，它几面里面有针对就是非法雅宝药品。动物用药或者是健康食品的行为去处罚哈哦,哦，就是例如说你非法的去媒介买卖这些，就是例如说禁药啊，或者是虚假的动物用药等等，是会受到处罚的哈、哦。那以前的刑法里面也有所谓的赃物罪，呃，现在当然还是有赃物罪啦、啊。那赃物罪它会处罚就是中介买卖赃物的行为啊、哦，例如说你就是呃有一个地方可以让窃贼去销赃哦，那销赃之后呢，这个。呃，负责媒介的人呢，就会把这些赃物就是销出去。那这个状况呢，就是赃物罪本来也是使用“雅宝”这个词，他后来就把这个词改成用媒介，所以“雅宝”这个词句呢，在法律里面就越来越少见、哦那以上是我们今天聊了简单的聊了四个，就是说，哎，一般人可能没听过。那即使听过了，就是光看这个意思，你也可能不知道是什么意思的东西哦。它今天就是一个、呃、比较像是法律冷知识的节目。哦，那希望大家觉得说，哎，当然有趣，然后也可以就喜欢，然后也可以分享给你的亲朋好友这样子。例如说，你可以跟他讲包皮的笑话。好的，那今天的节目就到这边，记得订阅了频道，并且还五颗星。如果对节目有任何的建议或想法的话，欢迎留言或填写回馈单，让我们知道。最后呢，如果对生活法律有兴趣，或者是有各种疑难杂症的话，欢迎过过搜寻法律百科，就可以找到我们。拜拜。